0: Boa noite, drive-in.
1: Bem-vindos
2: a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super audio vídeo interativo. Um espaço super audio vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal, faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis.
3: Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia. ou um no absurdo.
2: Olá a todas, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, absurdo ou um absurdo podcast, eu sempre coloco as ordens invertidas. <risos> o episódio de hoje será sobre um tema que pode ser encarado de várias formas, com medo, com graça, com leveza ou curiosidade. Vamos falar dos nossos vícios, das nossas manias e dos nossos tiques nervosos todos, até gaguejei. Uh, nesse último ano, muitas pessoas criaram novas adições, novos escapes e a pergunta é como é que ficamos nós um ano inteiro sem podermos extravasar as nossas loucuras todas? Ficaremos todos maluquinhos e alcoólicos, será? Uh, e para contextualizar o porquê desse, desse episódio, eu queria citar um estudo muito interessante que eu vi de uma neurocientista chamada Rachel Yusaman. Ela disse que a nossa desconexão social, física, Uh, é perigosa para nossa sanidade. Ela faz até uma comparação muito, muito engraçada, que é, sabe quando nós temos fome, quando nós vamos comer depois dessa fome, a comida sabe muito melhor. Quando estamos também sozinhos, isolados, qualquer droga, qualquer que seja, qualquer coisa que nós façamos, também sabe muito bem. É como se fosse um tranquilizador mais fácil. E que nos dá esse, essa adição de querer fazer coisas o tempo todo nessa nossa solidão. Ela até diz que a solidão é a fome do cérebro. Enfim, isso é só para contextualizar nesse momento e nossas manias nessa como é que ficaram nossas manias nessa pandemia? A Cláudia vai falar um bocadinho quem está conosco? Não,
3: não, eu não vou falar nada, vou só <risos> introduzir, apresentar as nossas muito viciantes convidadas para lhes agradecer também uma vez mais por terem estado aqui, por terem aceito o convite e cá estão elas para falar das suas manias, tipo nervosos, hábitos bons e menos bons elas, de um lado a Blaya, aqui neste quadradinho, ela que é uma artista multidisciplinar canta, dança, escreve sim, porque isso foi é uma coisa que eu descobri nestas, nestas pesquisas que para além de começar a escrever rimas já desde os 14 anos, em 2018 lançou um livro, Mulheres, Sexo e Manias, que é um título muito conveniente para o título deste podcast hoje portanto está tudo certo para além disso, nas suas redes sociais ela promove diariamente que para viver uma vida plena precisamos de ser autênticas e não termos medo de falar ou agir como mandam os nossos instintos esta é a Blaia Do outro lado do quadradinho, aqui deste lado, temos a Catarina Cruz Matos, que é humorista, atriz, apresentadora, escritora e a primeira comediante portuguesa no Comedy Central, e já agora vizinha, aparentemente, <risos> e como se isso tudo não fosse já material mais do que suficiente para esta conversa, a Catarina é também publicitária e todos sabemos que a publicidade tem esta coisa de ser um dos instrumentos mais poderosos para, horas justificar os nossos vícios. Ora torná-los cada vez mais apetecíveis, irresistíveis e, claro, comercialmente rentáveis. Sejam bem-vindas. Este é o nosso podcast. E agora, logo assim para começar para a gente lançar e ir para onde quisermos ir, contem-nos tudo qual é que foi, qual é, que é a vossa mania mais
1: recente? A minha, a minha mania, a minha, neste momento, a minha mania mais recente, eu tenho assim algumas manias. A pior é estar sempre a analisar os outros, mas a mania mais recente agora é que aqui em casa a Lau, a minha filha, ela começou a fazer xixi na sanita sem 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 redutor, sem nada. E então eu fico com uma é a mania dos cheiros. Eu tenho essa mania dos cheiros. Então, na casa de banho, na sanita, a limpar, porque depois ela faz xixi, vai e cai no chão, e mijam tudo, e eu fico maluca. <risos> então, essa mania é a mais recente. Não,
3: stress cleaning é uma coisa que está a acontecer a toda a gente, toda a gente está em casa e está a ficar louca, e está tudo a esfregar
1: a parede. mas é mesmo, é, é o facto dos cheiros, porque eu tenho aquela coisa muito dos cheiros, uhum. é a mania dos cheiros, e então começa-me assim a vir assim um cheiro de xixi. Que nem mais ninguém sente, mas é assim. Ele está lá, ele está lá. E é que eu tenho que limpar a sanita todos os dias com toalhitas de e eu, Ok, ok, já está fixe, está
2: bem A vida pode continuar agora. E a Catarina? Qual eu a tua mania?
1: Eu lista porque eu tenho a
0: mania de listas. <risos> sim, sim, sem dúvida. Estou, estou
3: a com das listinhas também, estou contigo.
0: Vocês deram um mote e eu pensar, realmente tem tantas coisas novas a, a acontecer neste momento por causa de estar virada mais para dentro, não é? Que eu tive que anotar, porque senão não esquecia-me de alguma. Então, eu também fiquei na minha vida, tenho chás, fiquei assim um bocadinho a descobrir o mundo do chá. Não, não, eu não era muito adepta, achava assim um bocadinho, mas agora descobri que há um prazer em chás, já há chás funcionais, que ajudam a dormir, que é uma coisa que eu preciso muito, porque às vezes eu tenho... Não sei, chega uma certa hora da noite e eu pensei, isso eu me esqueci como é que se adormece. E fica até às 5 da manhã. Sabe? <risos> depois, para nós, depois um, tudo o que me ajudar a, a, a combater alguma ansiedade é bom. Por exemplo, também descobri o CBD Oil, o óleo CBD. Só que esse vício é um vício caro, portanto deixa estar. É só de vez em quando. É bastante, custa bastante dinheiro, mas ajuda muito a fazer gestão da ansiedade. É uma coisa que é incrível como nos põe... Até saltitantes, digo eu. Pelo menos a mim é uma coisa que resulta bastante bem. Estive um bocadinho viciada em compras na Amazon também. <risos> Aquele carrinho enche, que é uma coisa estúpida, é que um carrinho físico nós enchemos e vemos ele cheio, o carrinho virtual está lá. Quero adicionar este item ao seu carrinho? Sim, põe para lá para dentro, vou comprar. <risos> Não é complicado este vício. Uh, séries e filmes, acho que toda a gente também ficou um bocadinho viciada em séries e filmes, qualquer coisa que serve para nos alienar, não é? Uh, também fiquei, ah, um vício que eu substituí, eu gostava muito de vodka, era uma bebedora de vodka. <risos> Mas é assim, coitadinho do meu fígado que está para a ter. Ele já está para ter. Já,
2: não... <risos> já foi, já foi
0: vou, vou suavizar avisar, então a ver cerveja que era uma coisa que eu não gostava antes e agora gosto. Tinha-me dado muito jeito quando eu era estudante e ia para a queima das fitas, não é? Tinha que andar com um copinho de vodka toda a noite A vida, vida social
3: podia ter sido totalmente diferente.
0: Toda uma vida diferente se gostasse de cerveja. Eu de mais dinheiro no bolso, principalmente, não é? Uh, também uh, comecei a ter um vício de plantas, principalmente catos. porque catos? Porque eu sou péssima a manter plantas. E é difícil que uma pessoa seja, tão, seja menos, uh, 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 menos uh, cuidadosa do que um deserto, mas eu sou. <risos> Os gatos morrem comigo também, mas estou a tentar resolver esse assunto com apps e não sei o que Tenho lido sobre plantas, tenho aqui as minhas pampas também aqui atrás, que foi junto à autostrada que eu as roubei.
2: Isso é bom que dá uma alergia para mim se eu tivesse. <risos> então, você... Oh, e você tem a planta e toma o <risos> Exato. E eu
0: vi uma de cada uma. E picante, e molho picante, que eu sempre fui muito, ai, é muito picante, não consigo comer, é picante. Então resolvi começar a fazer, uma, a fazer gradualmente o hábito do picante e agora estou viciada, basicamente.
2: Picante. Aqui eu tenho esse vício. Eu morei em África, né? Então, assim, é para se comer e não chorar, não vale a pena.
0: Quer dizer, como... comer. adora comida picante. Então, tô, estou a tentar <risos> um, acompanhar.
2: Acompanhar. Não, mas é, é curioso que a Catarina falou de bebidas. Bebida, obviamente. Foi um dos grandes vícios, pelo menos aqui em casa. E eu postei semana passada que desde a última quarentena eu coloquei um vidro e colocávamos as rolhas, excluímos os vinhos mais baratos, tipo aqueles que você compra rasca não entram na, no boião. Eu e o Pedro bebemos 270 garrafas de vinho. Aí, aí eu, aí isso é bastante, fora cerveja, gin, vodka, whisky, tudo. Aí eu comecei a perceber que, peraí, alguma coisa não está, será que é normal? Eu, eu fiquei perguntando, eu, quantos bebeste? Quantas bebês, quantos bebês só para ver se, se é normal ou é um vício, não sei.
0: Uh, eu posso de, uh acompanhar essa, essa situação que é, eu adorava, eu sou da Bairrada, adoro vinho team, adoro, é, é, é tipo na base da minha alimentação, da minha pirâmide alimentar, está lá o vinho, problema, comecei a usar alinhadores daqueles transparentes, e ah, ok para atingir, então tive que uh, moderar o consumo de vinho, com muita pena minha, e refugia-me na cerveja, pronto, foi é assim. alinhadores para beber mulher, é o que eu faço! <risos> refeição, porque durante o resto do dia eu estou com os alinhadores, então não dá <risos> também os alinhadores? não, neste
3: precisamente, mas sou, sou muito já, já, já estou na fase final dos alinhadores e portanto já me posso dar ao luxo de ah, ponho à noite para dormir, ou para um combate de boxe, porque, é, porque são os, <risos> unidos, os únicos dois contextos para aquela, para aquela que queríamos pronto, enfim eu, olha, eu, ao contrário de Ju eu não era assim uma heavy drinker uh, e temos a nossa editora Uh, dos vídeos, ela está sempre a pregar a mesma partida, que é, nós nós fazemos sempre um, um, um teaser da, daquilo que é o episódio, e, e muitas vezes ela põe os bloopers, que são as nossas conversas assim meio parvas, antes de antes dos convidados entrarem, esse tipo de coisas, e eu estou sempre aqui deste lado, está aqui, está aqui muitas garrafas de álcool, e eu estou sempre a esconder o álcool, mas não é por nada, é só para não aparecer aqui uma série, uma série de informação atrás, ainda mais ali embaixo e eu hoje disse, não, não, hoje é sobre vício apesar de eu não beber assim tanto e vou deixar aqui as garrafas todas pronto, fica assim, fica
2: este este é o meu statement
0: <risos> <risos> pessoa...
2: então, pai. pai agora não, não pode beber, né
1: é? sim, sim, sim vou supostamente beber. sim, às vezes bebo um copo de vinho mas eu nunca fui uma pessoa de beber uh, eu tenho ali muitas garrafas não sei do que mas foram garrafas de concertos que quando eu tenho concertos há sempre um, uma lista em que nós pedimos coisas e então tudo o que sobra eu acabo por trazer aqui para casa. Uh, mas eu nunca fui muito de beber e por isso nesta quarentena, neste, neste ano e meio, não, não senti assim muita diferença porque acabo por não beber, vou bebendo assim um copinho de vez em quando vinho. Uh, vejo os meus amigos a beber, eu sempre fui uma pessoa de mais de fumar, quando, antes de ter a Lau, aí eu fumava erva, e depois, quando vai passar um mês de estar grávida, deixei mesmo, um, e depois nunca mais voltei a fumar, porque eu pensava que ia continuar a fumar, que ia, porque realmente me deu assim muitas saudades quando, quando eu estava grávida da Lau, tinha muitas saudades de fumar, mas depois... Quando tentei fumar, tipo, não, eu afinal já, já não posso já, já já fumar. Não, não, e depois comecei a fazer bolos de erva, <risos> uh, que já é, 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 diferente, é diferente, possível. Ah, e aí que é, sempre num chazinho, numa coisa... Qualquer. Exatamente, tipo biscoitos e bolos, mas agora álcool mesmo, não, por isso... Não consigo ter tanta rolha de vinho, não
2: Eu já tenho que começar a pensar em um artesanato, né? Vou fazer uma guirlanda de rolhas, né? O pessoal fica, tipo, inventando. Não, pode fazer uma mesa
3: inteira, um tampo de mesa, assim, vai claro. acrescentando, e elas vão abrindo.
2: Tem que achar alguma utilidade nisso. Mas, enfim, mas o vício é uma, coisa, é uma coisa que é diferente. Tem vício e tem mania, né? Mania, todo mundo tem as suas manias. E eu acho que é isso que faz a nossa personalidade Cada um é diferente do outro pelas suas manias. E, e o vício é que, às vezes, às vezes não, o vício é determinado com o que lhe faz mal. Você está viciado em alguma coisa e não consegue largar. Isso é ruim, isso não é bom. A mania é outra: tem mania de muitas coisas. Tem gente que tem mania de comer chocolate, não necessa necessariamente é mal, <risos> é ruim para a sua vida, mas o vício sim, o vício é uma coisa que você não consegue largar, não consegue. E eu comecei depois a pensar. O que será, né? assim Porque, na verdade, mania... Tem... Eu, eu lembrei hoje de uma mania que eu tinha. Eu era tricotilomaníaca. Eu arrancava cabelo? Parei de arrancar, mas hoje, de vez em quando, você vai contra aquele fio de cabelo especial Aí você fica guardando ele. assim, Não, não vou arrancar. Aí mexe, aí brinca, aí enrola e não sei o quê. Mas isso era, não era mania, era um vício. Porque era um problema. Eu não podia arrancar cabelo, por amor de Deus. Né? E, mas, <risos> e depois o vício o vício Bebida é, um, é uma droga social para mim é um vício É um vício, ou mania, não sei Não me fez mal, mas por exemplo, hoje Eu bebi ontem, eu falei Mas por que eu bebi ontem se eu ia gravar hoje? E eu não tô 100% Você acorda com dor de cabeça, de ressaca Não sei o que Então isso já se enquadra num vício Porque eu poderia ter evitado né Assim, olha, eu vou evitar para hoje Tá tudo melhor e mais claro, mas não E Pronto, basicamente era para falar dessa diferença de mania e vício. Não acha, Catarina? O que é que Sim, tu tens a diferença? Eu, eu concordo contigo que eu também uh, o álcool
0: é uma coisa que está muito presente na vida das pessoas como uma coisa natural e normal e que não é nada disso. É, é uma droga... Para mim é bastante pesada e, 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 e reparei que uh, tive que parar voluntariamente. Tipo assim, não, vou passar uma semana sem beber. E para eu pensar que vou ter que passar uma semana sem beber, não é que me custe fazer isso, mas o ato de pensar agora vou ficar uma semana sem beber é porque se calhar estava tão uh, intrincado no meu dia a dia que chegava à noite, oh, ainda na cima minis, oh, vou abrir uma mini. Não é?
2: <risos> a
0: ressaca da mini é totalmente diferente da ressaca da vodka, é muito mais manageable, não é? <risos> um, mas é, eu, eu realmente já pensei nisso, pensei assim: será que eu estou uh, ver para viver, ver para beber, vou
2: fazer uma pausa. É, tem uma coisa bem engraçada. Isso não é só para bebida, isso é para todos os nossos vícios. Tem um movimento que começou nos Estados Unidos, acho que em 2016, que chama-se sobrio por Curiosidade. O que é? Na verdade, é quando você tem um, tem um vício, vício, digamos assim, e decide ficar sem beber ou sem consumir por um tempo só para ver como é uma vida sem estar sob o efeito disso. Não que você diga assim, ah, nunca mais eu vou beber, ou nunca mais eu vou fumar. Uh, não, é simplesmente para você dar uma pausa necessária para pensar em qual o sentido que aquilo tem na sua vida. Só hum. para isso. Eu acho super importante, porque, pra, assim, uh, como álcool, como como erva, por exemplo, as pessoas fumam para ter criatividade, fuma para dormir, fuma para ir para uma festa para ficar feliz, fuma antes de dormir, porque precisa de alguma coisa, então o álcool se enquadra nessas coisas todas, acho que é. Então você é só sobre por curiosidade.
0: Só acrescentar uma coisa que é, já dei por mim a fazer pausas para poder dizer, que, ou seja, como é que eu vou explicar isto? Os alcoólicos não podem beber de todo, porque são alcoólicos que tiveram que parar para sempre, certo? Se nós formos fazer uma, um doseamento saudável desse álcool, nós não somos considerados alcoólicos, não nos consideramos alcoólicos, portanto não precisamos parar. Então o que eu faço é dosear para não ficar alcoólicos. <risos> <risos> Ou a mesma coisa com a erva, por exemplo. Eu também gosto de fumar erva, comprei um, um vaporizador porque já me incomodava aquela coisa de fogo, de, de enrolar, fumo, não sei o quê. E isso é uma coisa que torna uh, o ato de fumar uma coisa mais acessível. Eu posso fumar sendo aquilo e pronto. Se tiver erva, não é? Que é difícil de comprar hoje em dia. Que... Não sei o que aconteceu aos dealers. Não sei. Mas... Mas não está mais caro. caro.
2: erva. Eu estou a plantar. Eu estou a plantar. A Virá,
0: mas está é tudo mais caro, não é? Está tudo muito mais caro, é verdade.
2: Mas... Plantem, <risos> gente. É melhor plantar. É espetacular.
0: É melhor plantar, é verdade. Mas é deusiar para
3: os gatos. Que... A erva já é um estádio muito avançado da
0: horticultura. <risos> mas os gatos morrem. Os gatos morrem, imagina.
2: <risos> a voz lá tem que ter luz, tem que ter sol quentinho, tem que ser uma coisa mais controlada. Não dá, mas olha, falei mas, de vícios... Nós estamos, nós estamos a,
3: falar de, a, a, a falar de vícios como uma coisa efetivamente que sai do controle, e, e sim, o, o vício tem essa coisa da compulsão, não é? Por isso é que é um vício que nós mais e mais e mais sempre a tentar replicar uma experiência que se tenha tido antes. Mas, e com isto tudo perdi-me daquilo que eu ia dizer, <risos> eu tenho esta mania, eu começo a pensar em muitas coisas, esta é uma das minhas manias, eu começo a pensar em imensas coisas ao mesmo tempo, e depois penso, ah, vou começar por esta, e depois as outras coisas... Já esqueceu. Não, já foi, já era. Uh, não, mas é uma questão, já voltou, <risos> depois também volta. Uh, é, é a ideia do equilíbrio e do prazer, porque assim, ter prazer nas coisas e na vida é essencial, é crucial, porque senão, quer dizer, é uma seca. Uh, a, a ideia aqui será talvez mesmo a questão do, do equilíbrio e, e uma espécie de autovergília, como tu estavas a falar, Catarina, de facto esta coisa de, se, se a partir de um determinado momento há uma, coisa, há uma coisa que de facto se está a virar contra nós, mesmo que ela seja saudável, por exemplo, estamos é um exemplo muito palerma, mas real, não obstante. Eu entretanto, passei a acordar super cedo, tipo, sei, o, o objetivo é seis da manhã, mas eu fico ali na ronha pelo menos até às seis e meia, para mim ainda assim é de madrugar, é que quase não dormi, tendo em consideração as horas que me deite. Para quê? Para meditar, porque eu ouvi dizer que era espetacular, então... <risos> Esta coisa é, 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 está-se a tornar uma espécie de vício, porque de facto eu retiro imenso prazer daquilo e, e já acordo mais animada a pensar, ah, bora lá meditar hoje ver qual é o episódio da série hoje. Hum. Uh, mas, mas a verdade é que, por outro lado, isto não me está a fazer nada bem, porque eu já esgotei o meu stock de anti para esta nossa conversa, porque entre eu acordar às seis da manhã e deitar mais duas com não sei quantos projetos pelo, pelo caminho, não sei se isto é não exatamente dá. possível. Não, pois lá está. As coisas boas também se podem transformar em coisas más. Aquilo que seria uma coisa boa à
1: partida. Mas é, é também é balançar, não é? Não. não é preciso acordar às seis e meia para ir meditar. Não, Nunca! Não, não, não. Tu podes acordar muito bem às nove ou às oito. Não é fixe. E depois tem, também tens o dia todo, a opção de teres o dia todo para meditar, não é? Não. Uh, e, e eu acho que a partir do momento que. É, é como se fosse amamentar, por exemplo, eu comecei a amamentar uh, e eu adorava amamentar, mas houve uma altura que para mim amamentar já não me estava a dar prazer nenhum. Então eu própria, eu tive que dizer assim, não, se isto não está a dar prazer nenhum, eu tenho que parar uhum. e, e conversar com a minha filha e dizer, olha, não sei o quê, a mãe não quer, a mãe já não, não, sei quê, já não gosta, não, não. e ela compreendeu perfeitamente, por isso eu acho que até ao momento que estamos a gostar, tudo fixe e aguentamos acordar às seis da manhã. <risos> para ir fazer sei lá o quê? Mas a partir do momento que deixamos de ter prazer, é, porque depois torna-se num hábito que vai-se vai -se embora muito rápido e depois já nem acordas às seis da manhã e já nem queres meditar. A longo prazo, não é? Começa a, já não queres fazer nada. Já estás farta de tudo, já não queres fazer nada. Estás chateada é já tudo. com tudo. Ah, não é sustentável, a coisa é essa, é que nós temos, quer dizer, eu
3: pelo menos, não sei, não posso falar por vocês, quer dizer, há que arranjar coisas e manias e vícios e seja lá o que for, que sejam sustentáveis, que dê para organizar facilmente na vida, sair com os amigos na mesma, bem, agora também, enfim, não sei muito com os amigos, mas como for, na perspectiva futura disso que deverá acontecer, mas é, é, é isso, é esta, esta... O, 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 o problema do vício é justamente a ausência, a ausência deste equilíbrio das coisas, não é? Ou é tudo ou nada e por que andamos
2: Pois, é, eu acho que, principalmente nesse ano né que esse ano, como é que você vai encontrar um controlo e satisfazer as suas vontades todas em casa? Foi bem bem complicado Hã? O quê? No Não, tipo... É a para tudo. tudo, tudo Música e comida e vinha
1: é ir, ir sempre substituindo por outras coisas novas. Uhum. Que, a gente, que, que antigamente, por exemplo, não tínhamos a paciência para ir à procura dessas coisas novas, não é? E agora, uhum. com o tempo que temos, acho que faz todo o sentido colocarmos-nos em frente ao computador e aprender uma cena qualquer nova e isso vai ocupar aquele tempo que podíamos, em vez de estar a fazer uma coisa a beber, a beber durante três horas, não, vamos comprar não ninguém um, vinho. Lado, não. Não, compra um vinho de 100 euros ou 150 euros e, e desgusta, degustamos aquele vinho. Pronto, e então assim já conseguimos falar.
2: Estou a Estou a precisar.
1: Eu lembrei ficamos agora pena, porque ficamos com pena de gastar assim o dinheiro. Tem que ser mesmo aquela coisa de,
3: não,
2: isto, honrar o vinho, não é? é. Já que está ali, então vamos, vamos, vamos ser poupadinhos, né? Eu lembrei, só de falar de poupadinho, a, a Catarina tinha falado uma coisa, não sei vocês, que outra mania da internet é também fazer compras na Farfetch, por exemplo. Meu carrinho já tava assim, 50, 60 mil euros de roupa, eu arrasando Arrasando no modelo tipo, aí depois você apaga tudo aí vem a fafete louca, filha. Você esqueceu seu carrinho de compra cheio? Vem aqui, <risos> volta, volta. Eu não era só para destilar um bocado a ânsia do consumo que também para mim é um vício. Eu sou super consumista e tento quebrar isso de alguma forma. E talvez essa encher o carrinho e não comprar. <risos> é até bom, porque você não vê dinheiro a sair da conta, né? Você vai lá, roupa, altas roupas super giras, Aí, ok. Aí, veste o seu pijama de novo, coloca a sua roupa no sofá, treina e tá tudo bem, que você vai ficar em casa mesmo e tá não, tudo resolvido. Vi, vi, vi tens a coisa da
3: compra e depois tu mentei, e imaginas tu, no, em todos os cenários em que podes usar aquela roupa e tu com aquela roupa, e depois não tens, não tens nenhum custo acrescido a isso. É isso.
2: Perfeito, perfeito, ah, acho que é sim.
0: aconteceu uma coisa muito engraçada, agora lembrei-me, que aconteceu uma, uma coisa muito caricata nesta quarentena, que foi eu fiquei viciada em uh, alho em pó. Eu ah, é. <risos> é. um alho em pó em tudo agora, tu canja... Queja... Tudo, eu estou mesmo viciada. Qualquer coisa que não tenha, eu estou chamando-se bana, não é? E mandei uma mensagem à minha irmã a dizer: Mana, estou viciadíssima em alho em pó, só que o autocorrect mudou para algo em pó. Feliz paz com a família! Amor clínica de reabilitação é? Eu, meu Deus, eu só quero comer. A única maneira de eu não ir ao frigorífico é ser espelhado, sei lá. Não
2: para de comer. Eu não paro de comer o segundo. Isso é compulsão por comida. Isso é um vício bem difícil. Compulsão. Tipo assim eu, quero, assim, eu não quero um pedaço de chocolate. Eu quero a barra do chocolate. Porque acaba e não tem mais. Para mim é assim: eu quero comer chocolate, eu como todo, pronto. Aí fico mal disposta, pronto. Aí não quero mais estar enjoada de comer chocolate, pronto. Comigo funciona assim. Mas eu acho que, pelo menos para mim, não sei para vocês, eu tive vários níveis de vícios e manias durante a pandemia, né? Começou de um jeito e terminou de outro. Um vício você já deixou, não quero mais isso, começa outro e assim vai sucessivamente com, com as suas necessidades. Era inverno, agora tá, tá, o tempo está melhor e a gente vai mudando. E, 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 e tipo é isso, a nossa relação conosco dentro de casa, né? isso nos, nos faz ter vícios diferentes
3: mais ou menos eu acho, que, eu acho que não há não há vício como o primeiro e uma das coisas eu estava a estava a lavar os dentes antes de ir para aqui não sei porque eu estava lavar os dentes uma mania pronto uh, antes de vir para aqui uh, e estava a reparar estava a pensar nisto dos vícios e que vícios é que eu já já houve o tabaco que já não já é um vício que não do qual não comungo uh, e que vício é que eu podia ter aqui para vos apresentar e depois a olhar assim em volta e percebi que acho que não há uma única divisão desta casa, e a casa ainda é grande, que não tenha uma estante com livros, <risos> livros em todo lado, há livros no quarto, há livros na sala, há livros no corredor, há livros na casa de banho, há uma estante na casa de banho, <risos> quer dizer, e, e isto, com, com, há a fazer compras, uma vez que isto agora é só uh, uh, comida e pouco mais, não é, tendo em consideração que nós precisamos para o nosso dia-a-dia, -dia. onde é que eu vou gastar o meu, o meu lindo, lindo dinheirinho, livros, é uma é. coisa que eu preciso, obviamente, isto é... Enfim.
1: Interrompemos agora este incrível episódio para cumprir obrigações contratuais de publicidade. Uhum.
2: E branco, tudo se resolve com um bom rebuliço e uma dose extra de glitter. A Molimox, inspirada pelas grandes musas e os gloriosos anos 60 e 80, é uma marca portuense que cria brincos únicos e limitados, especialmente feitos para arrasar nos rebuliços da vida. Explorando as formas geométricas e as mais loucas e originais combinações de cores, a Molimox de todos os tamanhos, para todos os gostos e sempre inconfundíveis. Brigitte, Audrey, Merlin, Jones, Tina. E que musa és tu? Uh, queria perguntar uma coisa à Vlaia, que, que eu acho que, que foi uma das coisas que pensamos logo quando, quando convidamos a Vlaia, que é uma coisa que eu não sei se é um vício para a Vlaia ou, ou um problema, que é a exposição. Essa é o vício de aparecer ou da cobrança isso torna-se um vício para ti? essa exposição mediática ou não? como é que lidas com isso?
1: é assim, é... eu não posso dizer que seja um vício porque vai contra a minha vontade entre aspas Então é uma coisa que eu tenho que fazer mas não é que eu adoro fazer ou seja, é uma necessidade não é que eu me queira expor da maneira que me exponho mas é a minha maneira de me expor quando me exponho não é? e eu tenho que o fazer agora, eu faço é de uma maneira diferente das outras pessoas, das outras pessoas porque, <risos> por, causa, por causar um bocadinho mais impacto, porque é a minha maneira de ser uhum. agora há dias por exemplo, que não apetece que não apetece postar nada durante 3 dias, 4 dias no entanto, eu tenho que postar por necessidade porque eu, eu sei que ao não postar isso vai acabar por me prejudicar por uhum. isso eu não considero isso nem um vício nem uma mania porque, porque realmente eu não, não é uma coisa que me satisfaz uhum. são ossos do ofício, são coisas que fazem exatamente, exatamente. há pessoas que realmente nasceram para isso de, nas redes sociais e disporem nas redes sociais e adoram fazer os conteúdos uh, e ter todos os dias coisas novas para as redes sociais mas eu não sou dessas pessoas no entanto para mim por isso para mim é tipo uma obrigação uhum. <risos> é eu falo
2: isso porque tem muita gente que que tem alguma dificuldade em lidar e saber como tratar isso tem uhum. gente que precisa como a Blaia faz uma coisa é trabalho e é trabalho e acho super válido mas precisa fazer também um detox de redes sociais tipo uhum porque diz assim, não, tá bom, chega e chega uma hora que você tem que também, assim como o álcool, assim como a erva, assim como tudo, você também tem que achar aí um equilíbrio até que ponto isso é importante para a sua
1: vida ou não, né? Exatamente, mas é que por exemplo, há alturas em que é que é, é, nós obrigamos-nos a tirar o pijama, por exemplo meter umas luzes vestir uma coisa qualquer e fingir que tá está tudo bem pessoal, hoje foi um dia super produtivo, mas na verdade não foi nada. <risos> e, então, e então às vezes isso pode acontecer. Uh, e há pessoas que têm realmente muito jeito para isso. Uh, mas quando eu estou, porque eu passo semana assim e semana não com a minha filha. E quando, nas semanas quando eu estou com a minha filha eu tento não ir tanto às redes sociais. Se eu quero só prestar uma coisa, ok, vou lá, posto e depois tento evitar muitas redes sociais. Mas, tenho o vício de ir ver as horas, ao telefone, desbloqueio o telefone, estou no Instagram e não vi as horas. <risos> é, tipo, é, é tão automático, não é? Porque às vezes o, o vício é aquela coisa que a gente nem dá por ela, nem dá por isso. Então, deixa-me lá ver que horas são. Pego no telefone, desbloqueio. <risos> e de repente, uma, uma parte do meu cérebro aqui comandou. Para... <risos> vou ao e-mail, ou vou ao WhatsApp, ou vou ao Instagram e depois, depois assim, não, mas eu só quero, só quero ver as horas. <risos> Não, okay, eu bom.
3: Digo, é quando se chega a essa conclusão três horas depois. <risos> não, espera aí, eu não, a fazer. não Não era nada disso. Não, não, não. Não era nada disso
1: que eu queria Mas é verdade. Isso, isso, eu já considero um vício, que é sempre uh -huh. muito, já está muito automática que uma pessoa faz mesmo sem pensar.
2: É horrível, né? eu não? Eu não queria. Eu queria. Eu sou completamente viciada em redes sociais em tudo, não a disposição, mas redes sociais. E isso eu queria deixar tento desligar um bocado, ou colocar no modo avião, mas é difícil, e ainda por cima quando a pessoa trabalha com comunicação, com informação, né você tenta, não, não vou ver, mas vai, aí você diz, por quê? Por que eu fiz
1: isso? Pô. Sim, é verdade, estamos sempre a ver se recebemos algum e-mail, recebemos alguma mensagem.
3: Mesmo por uma questão de, de nos irmos atualizando sobre aquilo que está a acontecer, trabalhando em comunicação, tudo, eu, eu tenho, eu, eu devo seguir, eu, só aqui uma à parte, eu nas minhas redes sociais tenho tipo zero fotografias minhas, tenho só fotografias estúpidas de coisas que tiro todos os dias, é uma espécie de diário fotográfico, fotografias más, atenção, não estou a dizer tipo, ah, você é espetacular, que eu sou muito boa a fazer isto, não, é mentira. Uh, e e faço isto, é uma coisa para mim, uh, e... e tenho, estou a seguir, eu não sei, eu acho que vai ir perto de 4 mil pessoas, uma coisa assim entende, porque eu trabalho, eu trabalho na, não faço também faço redes sociais, mas não diretamente, mas é uma coisa para a qual eu tenho que estar atenta, porque é uma ferramenta de trabalho, tenho que perceber o que é que, o que, é que está... também é um sítio onde eu vou buscar muita inspiração, pode ser é, é, é tão válido quanto o Pinterest ou qualquer, qualquer outro, outro, outra plataforma desse género portanto sim, mas há, há, há essa coisa que durante, eu acho que também durante o confinamento, as redes sociais acabaram por ter outro papel, porque antes era uma coisa mais uh, Ok, é sempre, é sempre uma opção, é sempre facultativo, assim. mas antes nós tínhamos toda uma vida fora Mas da, só
1: como um passatempo, sociais. antes era mais como um passatempo é e um hoje tempo. em dia é uma vida. Exato, porque a, a nossa própria vida está restrita, não é? E o tempo que nós antes passávamos,
3: em vez de estarmos a, a ver redes sociais e coisas do género, estávamos lá fora na explanada a beber uma cerveja, a falar com as pessoas, ou a ir dançar, ou fosse o que fosse, agora estamos em casa. E, 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 e também, mesmo para para resgatarmos uma espécie de sensação de normalidade, de normalidade possível, pelo menos, e estarmos próximos das pessoas, é, é, um, é um veículo, não deixa de ser um veículo. Uh, isto é uma coisa que, eu acho que eu já disse isto num outro episódio qualquer, uh, eu, eu antes, se eu tivesse, se eu me esquecesse do telemóvel em casa, eu não voltava atrás, continuava, ir trabalhar, estava tudo certo, quando eu estasse a casa, logo sabia o que é, o que, é que tinha acontecido. Hoje em dia eu ando com o telefone guardado onde, onde der para guardar, porque não vai. ao lado, né? Sim, até porque estou em home office, não vai alguém estar a ligar-me por questões de trabalho e coisas desse género. E agora o telemóvel é, é, é pronto, é o BFF, está ali, sempre sosseguinho, e, e eu estou sempre, estou sempre ligada, que era uma coisa que eu não estava. Isso sim, foi um, uma necessidade, estou com uma medulaia, que, que surgiu desta, deste período especial, por assim dizer.
2: E tu, Catarina, como é que lidas com isso das redes? Tu és viciada? Você é viciada, é né?
0: Viciada raiz, pô! Viciada no Twitter, na verdade, tenho, tenho... Porquê? Porque também é uma comunidade onde eu tenho mais seguidores. As outras as pessoas estão-se um bocado a para a minha existência. No Twitter tenho... 50. Uh, perto de 56 capas de, de seguidores, então sinto alguma... é o meu palco, não é? Como eu deixei de ter palco, por causa da pandemia o Twitter acaba por ser um bocadinho, o, o palco onde eu até testo material para quando isto tudo passar, e o, também gosto muito do Instagram porque também tem muita coisa visual e posso também uh, pôr coisas do Twitter no Instagram, para mal dos pecados do, do Mark Zuckerberg... <risos> Twitter, no, no Instagram eu deve dar três voltas elásticas das cueca, mas pronto. Uh, gosto, gosto muito pouco do, do. Gosto muito pouco, para não dizer odeio, o Facebook. O Facebook é uma coisa que me, Também por causa de motivos, por motivos profissionais, porque eu também fui uh, community manager de algumas marcas, tipo Coca-Cola, Fanta, Heineken, Guinness, marcas muito, que implicavam estar ali muito tempo e haver muito seguimento e responder às pessoas. Então foi uma coisa
2: que me fez algum ar, acho que. Ao Facebook. Acho que foi também... Fiquei traumatizada. Overdose. Overdose de Facebook. Sim. Hum. Facebook Mas... como... Qual era a rede social que tinha antes do Facebook? Eu já nem lembro. i 5 aqui? No Brasil era outra. Já... Orkut. Era.
1: i 5 MySpace. Uhum.
0: Exatamente. Mas quanto à exposição, eu como não, como não, sou, não sou uma figura pública como a Blaia, sou uma figura privada, não sei como é que seria, eu não sou, sou conhecida, não sabem quem eu sou, não, não sou famosa, não sou subcelebridade, se
2: calhar,
0: não sei. <risos> Tem que ser. <risos> <risos>
2: então, eu eu acho que que Adoro, eu tenho que me encaixar em alguma coisa, não sei muito bem.
0: Que, que Conseguem alimentar porque dormir eh, mesmo que conseguem alimentar e conseguem expor a, a sua vida. Porque eu adorava conseguir fazer isso. O meu marido muitas vezes diz-me assim: Olha, quem não aparece, esquece. E se calhar tu não és convidada para fazer um monte de coisas porque as pessoas não sabem que estás aí, não estás viva, ainda respiras. Então, se calhar é porque tens que fazer como tens que aparecer porque são as pessoas realmente esquecem-se que a gente existe, não é?
2: Tem que fazer TikTok. Estou a brincar. <risos> <risos>
1: Mas o TikTok é um vício. O TikTok é porque é aquelas coisas que choras, vês um vídeo choras, vês outro vídeo rires, vês outro vídeo, ficas emocionada, vês outro vídeo que queres partilhar. Vês outro... Então tem tantas emoções, é tantas doses, são sempre doses. Tu então, tens que estar sempre com cenas diferentes que acabas por, por, aquilo é um vício. Abres é. a aplicação do TikTok e aquilo é um vício. Tu estás uma hora a ver vídeos de outras pessoas que não sabes quem são.
0: <risos> é, uma, é uma injeção de serotonina. É alegria. Exatamente. Ficas horas lá dentro, não é? Eu, eu, eu Realmente eu passo horas no TikTok, apesar de não ser produtora, sou consumidora.
2: Mas sabe o que eu acho que tem uma coisa? Inter... Desculpa, uma coisa interessante no TikTok. Não vejo, não tenho uma app, não, não, não faz parte da minha vida, mas o que eu acho muito giro, e, e percebo por que as pessoas ficaram viciadas, é que mexe com uma coisa que é dançar e música, os rapazes dançando, as meninas dançando, solta o corpo, ao invés de soltar tirar fotos estáticas, as pessoas estão criando coisas, se mexendo e aprendendo coreografia, coisas que eu fazia quando eu era nova, eu ontem estava no carro e estava ouvindo uma música muito antiga, eu já vou lembrar, uma música assim daquela do Brasil, Bandamel. E eu lembro que, quando eu era nova, eu ensaiava muitas coreografias para dançar na frente do palco lá. E eu fiz. A gente perdeu isso e o pessoal mais novo voltou a fazer. E eu acho isso um vício. Isso sim é saudável. Tipo, ao invés de estar tá fazendo qualquer outra coisa, estão lá perdendo horas a ensaiar uma coreografia. Acho sim, eu fazia uma dança. Não, mas é assim, eu acho eu acho que
3: eu acho que enquanto for divertido para para quem está para quem está a fazer correiro agora uh, uh, onde onde eu onde eu acho que o terreno é mais pantanoso é quando as coisas são feitas para isto é a conversa de sempre eu qualquer dia vocês expulsa deste programa porque a dizer coisa. Mas, é isso e curioso uh, um, quando quando a coisa é feita naquela, naquela ansiedade ou naquela necessidade é isso uma coisa já meio compulsiva e vício de, 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 do reconhecimento do outro, não é? A validação, é,
1: é a cena da validação. Exatamente, é? isso aí porque é que eu já acho... É, sim, sim, sim. sim. É, é porque depois, tudo vem outro lado atrás, por exemplo, as marcas, hum, não é? tu acabas hum, por ter que fazer um certo tipo de conteúdo, porque vais atingir aquelas marcas... E ao atingir aquelas marcas tu vais ganhar lá dinheiro. Uhum. Então isto é tipo um, um círculo muito
3: Sim, complicado. mas é assim, Blay, eu realmente, nos vossos casos, ainda que a Catarina esteja indefinida em, em relação à sua categoria, <risos> mas é, nos, nos vossos casos, tendo em consideração a, 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 a arte a que vocês se dedicam, faz todo o sentido. E, e de facto é uma, é, uma, é, uma, é uma forma de trabalhar, ponto. É mais um, um elemento que... que, que que se adiciona ao bolo. Agora, para a pessoa comum que não, que não precisa de, a não ser que também tenha pode ter esse objetivo de ser uma influencer ou uma coisa... E, e ter, é uma empreendedora digital, chamemos-lhe assim. Aí tudo ok. Agora, a questão é que já se tornou tão, tão aceite que é assim que nós agora comunicamos uns com os outros que a certa altura eu estou a ver pessoas, lá está, que eu não conheço lado nenhum, a fazerem dancinhas que... <risos> Eu, de facto, vejo, quando quando via miúdos na rua, a, a fazer aquelas gracinhas para os pais, baterem palminhas e dizendo que eles são lindos e essas coisas todas. E entramos aqui num no, no, no novo universo de nos apresentarmos, que, é, que para mim, ainda, apesar de estarmos a viver, é, está a acontecer agora, para mim é uma espécie de case study, eu para aquilo e penso... O o que O é que leva esta pessoa a fazer isto? Mas eu tento não julgar porque eu acho que de facto as pessoas têm a liberdade e devem ter a liberdade de fazer aquilo que querem. Mas, mas as motivações deixam-me muito curiosa. Pronto, já
1: inseri outra vez a palavra curiosa. <risos> o público de hoje em dia, o público de hoje em dia é, assim, o público, é o que eles querem. É, as pessoas dão o que eles querem e a maior parte do público hoje quer isso. Não quer livros, por exemplo. Sim, sim, sim. sim. Não quer desportos radicais, coisas uhum. que sejam muito complicadas. Uhum. Querem o que está ali, o que dá para sim, ver, sim. dá para fazer. Uhum. Exatamente. É que sim, ser rápido, não né? é? Exatamente. É o público de hoje em dia. E depois as pessoas têm que se adaptar, acabam por ter que se adaptar a esse tipo de público.
0: Mas Isso, há uma coisa aqui, é que. De romper, desculpa interromper, desculpa, Blaya. A Ju disse uma coisa muito importante há um bocado, que é eu tenho duas enteadas, as, as minhas enteadas são adolescentes. E elas sempre passam por um espelho. É, é. Eu vou matá-las, isto irritante. Mas depois pensa assim: eu cuidado delas. Estava a treinar a coreografia do thriller na sala. A diferença é que eu não tinha o telemóvel lá para o Pois é.
2: Pois é, uhum, uhum, uhum. as coisas voltam e, e se mexe com música com, com dança, eu acho Fantástico, embora tem, tem todo O outro lado, que a Cláudia falou, das motivações De uma pessoa de 40 e tantos anos Como eu, tá, dançar TikTok Acho que não, 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 não faz parte Da minha bate... vida, e da minha... sim, não faz parte Do meu meio, mas ok Mas a gente fazia, a gente só não tinha um telefone Né? A sim, só não tinha um telefone, mas eu fazia O bandamel, o Chan sei lá, eu sabia o Chan Eu sabia o Chan
0: Carina,
2: nós pois, carina. Pois, tipo, mas, mas, mas é bem engraçado, as coisas só vão, vão mudando e, e as nossas manias, os nossos vícios vão se transformando. Como a
1: Blaia disse, as coisas vão se transformando, as pessoas vão fazendo
2: o que os outros querem. E vamos... É a adaptação,
1: é a adaptação é? das novas tecnologias. Uma pessoa tem que estar sempre em cima das novas tecnologias. Tipo, daqui a bocado aparece uma cena que já não é preciso um computador, que é uma pen, clicas e é um ecrã. Tipo, ficas, uau, agora é isto, eu tenho que me adaptar a isto. Também
0: há aquela coisa de, uh, programas de culinária começaram a ficar muito famosos, de repente já há uma onda de culinária no TikTok para fazer pratos e depois é tudo muito rápido, é muito consumível em pastilhazinhas, não é? Então, aquelas pilulazinhos de entretenimento, de repente fazem um prato de massa com queijo feta e tomate cherry, está toda a gente a comer isso. De repente toda a gente está a fazer esse prato em casa, é tudo viral, não é?
2: Pois já é, tem esse prato que eu não fiz muito específica <risos> Não, é isso que eu fiquei pensando Porque eu já vi isso, eu, algores na net E eu, uh, eu não fiz Olha, mas vamos faltar os vícios Eu queria saber qual é a mania mais Mais estúpida que vocês dizem né? Tipo aquela, aquela que podia tá, até Dar uma vergonhazinha Eu já falei a minha, que era arrancar cabelo Que eu acho péssima É nojento, né? Mas pronto
1: a minha... Isso um, é um distúrbio. Uh, é, pois.
0: É da, 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 da ansiedade, na
2: verdade.
1: Okay, okay.
0: Mas, o O É, um é menos...
2: ansiedade, sim, sim. Mas o problema de arrancar cabelo é que você olha para o cabelo, você deixa ele aqui, você arranca e deixa ele em cima de uma folha de papel. Olha ah, para o olhando, namora. É, é um processo. Isso é... Mas, não, passou. Eu então, que melhor. Sim, deixa
3: mais... <risos> Quem tinha no coração, eu tinha um, o meu, um primo meu quando era, mas tinha seis anos, ele queria ser igual ao vizinho do andar de baixo, então fazia assim e puxava o cabelo, porquê? Porque o vizinho do andar de baixo era careca e era este o objetivo <risos> dele, era ficar igual ao vizinho do segundo andar, portanto, há de tudo. <risos> há,
2: de tudo.
1: <risos>
2: há de tudo. Não, não estou a desculpa. O
1: meu vício. Eu não tenho nenhuma vergonha dos meus vícios. É assim mesmo. Não, eu tenho um... Eu cada vez que roto tenho de dizer com licença, Eu estou num concerto. Eu estou num concerto. Estou a cantar. Um, se eu perceber que eu não consigo arrotar naquele momento e não consigo dizer com licença, não arroto. Um, é, espero que arroto e tenho de dizer essa. Sozinha. <risos> <risos> <risos>
0: sozinha
1: também. Ah... E quando estás sozinha, também. Assim, sim, 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 sempre. vez que Roto digo com licença. Cada vez que a Roto dizer é, é, é que nem digo com licença, digo licença. Logo direto. Juro-te, é, é, um, é, é um bocado complicado, porque às vezes estou a conversar, não é? A Roto, e depois tenho de dizer com licença, mas, mas não dá. E eu tipo... Fico com licença guardado e quando der. E com licença. Abre a janela, com licença. Não, <risos> gosto desta coisa de guardar
3: o com licença para quando, quando for possível. Não faz sentido nenhum, mas, <risos> mas é, um, é um. É uma mania. É uma mania que lá é tua está
1: tudo certo. Eu tenho, pronto. É o
2: pior. E a Catarina, fora o alho em pó. Isso é espetacular.
0: <risos> eu, tenho, eu adquiri o um vício uh, estranho, uh, estranho para a minha pessoa porque não era uma coisa que eu uh, se me dissesse, olha vais ter este vício, eu dizia, não estás-te a enganar, não sou eu. Mas tenho uma boa justificação, o meu vício recente é BBB, Big Brother Brasil, porque as minhas, as minhas enteadas quiseram ver o primeiro episódio da apresentação dos concorrentes do Big Brother, Vamos aqui todos e começámos a ver e as dinâmicas que acontecem para mim como uma pessoa da psicologia que sou formada em psicologia interessam muitas interações pessoais da sociologia aquela dinâmica de grupos e e acabei por começar a ver por um interesse uh, científico e hoje em dia mas... é, eu tenho vezes, eu tenho que eu as pessoas lá ver como as pessoas se comportam pronto, lá estás tu já a gritar do outro lado não faças isso não, não estou apaixonada por uma das concorrentes quero que ela ganhe <risos> é na minha defesa tento ver aquilo como uma perspectiva social até porque eu identifiquei-me bastante com uma das concorrentes cuja dinâmica de grupo o que aconteceu foi uma coisa que me acontecia bastante quando eu estava em grupo e eu achei isso muito curioso e pensei, e, e o Big Brother Brasil mostrou-me que não era eu que estava errada, que não, ninguém estava errado, as ninguém... <risos> pessoas estavam erradas, mas eu não queria dizer que eu estava dizer. ou seja, aquilo, eu transportei aquilo para as minhas vivências pessoais, resolvidas.
3: É de terapia resolvidos com o Big Brother
0: Brasil, não é? Para quê? Não vale a pena. <risos> não, faça terapia, deve-se fazer. Mas... Mas fiquei ali a validar alguns comportamentos meus e a validar algum, algumas, uh, alguns, algumas fobias sociais que eu tenho hoje em dia. Foi, vi ali muita coisa que percebi, ok, foi isto que aconteceu uh, quando eu tinha 18 anos, sei lá. E acho que é o meu vício mais, mais inconfessável, digamos assim, apesar de eu também não ter, sou uma também não tenho, tenho, tenho é... ninguém, não, tudo bem.
3: Não, porque, uh, uh, a Fred Lebowitz, há aqu aquela, aquela minissérie na Netflix, não sei se já viram, que é Pretended Is A City, não sei qual é a tradução de português
2: mas... uh, é, não, Esqueci o nome também
3: Faz em que ela Em que alguém, alguém pergunta também, ou, ou alguém menciona ah, o, o, Guilty Pleasures, e ela diz: Não, não, qual Guilty pleasure? Se é um pleasure, não pode ser Guilty. Portanto, eu acho que também é um bocado assim, estas coisas de, das manias e dos vícios, é, é, se bem que o vício já pode estar associado um bocadinho à culpa, não é? Porque há, há, há coisas, nós estamos aqui a falar disto levemente, porque podemos, não é? Sim. Mas mas há pessoas que, que não têm esta leveza, ou não conseguem ter esta leveza de falar, de, falar, de vivenciar uma série de, 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 destas questões, uh, mas, mas sim, se, se trouxermos isto para este âmbito de, de, dos, dos viciosinhos e das, e, das, e das manias e destas questõezinhas, uh, de facto acho que não deve haver, não deve haver culpa nelas, são coisas, são, de facto são aqueles elementos que, 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 nos, que nos imprimem personalidade, que né? assim. então, fazem a pessoa que nós somos. Uh, e com isto também, se calhar, estava a tentar desviar-me para não ter que dizer qual é que é a minha mania mais, mais <risos> ridícula. Até porque eu não sei qual é. Eu, não, eu tenho tantas manias parvas que eu não sei mesmo qual é a pior. não
2: okay. sei. Eu preciso mais tempo eu para acho que, a... Eu acho que as nossas manias são identificadas mais pelo outro.
1: Hum, Sabe? Não, não, são. Eu acho que sim.
2: É, porque é muito mais fácil. Eu, eu, como nós julgamos as pessoas assim, ah, ela tem uma mania horrorosa de fazer isso e aquilo, de comer de boca aberta. Porque a pessoa mas que faz não tiques. sabe o que é que faz. Né? Tenho... Tiques, as pessoas não sabem que tem tique. Eu lembro de uma história. Eu, quando eu ainda tava, morava no Brasil, eu fui atender um cliente que era... Uma pessoa, tipo, era, era diretor de uma empresa. E a minha colega disse assim, olha, Ju, ele tem um tique. Ele vai fazer, mas... Fica tranquila, porque ele repete muito. Mas era um tique horroroso. E ele não conseguia controlar. Isso calhar, não sei se ele sabia. Que ele fungava, fazia tch, 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 nariz e coçava a barriga. Uma coisa assim, daquela que parece de, de desenho animado. Uhum. E eu, chocada. Aí eu fiz, alguém tem que avisar ele que isso é, isso é ruim, né? <risos> mas tipo, é isso. para ele ali era normal. Aquele fungado ali pacífico. Uhum. Mas a outro, as outras pessoas identificam. E as nossas manias, eu acho que são assim. Se calhar, se a Bleia perguntar ao teu namorado, à tua mãe, à tua prima, se a Catarina perguntar, o pessoal vai dizer: Ah, a Catarina, ó, tem uma mania horrorosa essa rapariga.
3: Uhum. O que, é que o que é que, o que, é que vocês acham que o outro diria sobre você Sobre a vossa, a vossa mania mais. Ah, ela tem esta mania de não sei do que. O que é que vocês ouvem mais, se é que ouvem? Eu,
0: eu, ouvi, eu ouvi no outro dia as minhas enteadas a dizer assim: Já reparaste? Cada vez que vais à procura de alguma coisa. E encontras, tu não consegues não dizer achei. Você, pá, saber, mas é para a saber. achei. dizem, oh, achei. E acho também que um hábito que eu apanhei no Brasil. porque Nós não dizemos achei, não é? Acho eu, em Portugal, não sei. Mas, assim, tipo, eu estou a perguntar, achei. Olha, eles começam -se a se rir. E o que, é que tu dizes sempre achei? Não dizes? Eu nem tinha reparado nisso.
2: Dois? Mas... A Cláudia diz que susto, não é?
0: Era, ai, eu estava a pensar nisto,
3: eu estava a qualquer coisa, eu imagina, eu estou na rua, alguém, estamos a dobrar, está a dobrar a esquina, alguém, e desbarramos assim, e eu grito na cara da de... pessoa, ai que susto, mas é sempre assim, seja, seja eu sozinha, seja, seja, seja porque me assustei com o cortinado, ou com uma coisa qualquer, aí isto e é outra coisa, pronto, porque esta eu acho que ainda é mais desculpável, agora há outra, que esta é muito ridícula, e que também está nesta onda de não, não pensar e a coisa sai. Eu estou a passar na rua, alguém me diz bom dia. E às vezes os bons dias não são só ah, bom dia, é um bom dia com outro tipo de coisa. E eu respondo bom dia. Se alguém me diz bom dia, eu espero que ninguém me reconheça. Uhum. E que me faça um bom dia na rua porque eu vou parar e vou dizer bom dia à pessoa. É uma, é, isto é uma confusão. Isso essa é educação? Isso é bonitinha? Não, 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 repente, estás a passar por um estaleiro de obras, começa toda a gente a gritar, é, bom dia, não sei o quê, e eu paro e digo bom dia de volta. Ok, ah, ok, nesse contexto, ok, ok, ok. okay. <risos> <risos> okay. 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 <risos> é. Não, então é isto, acho que já é mais ou menos isto, é isto e não, e estar na casa de banho e não poder ouvir ninguém falar enquanto estou na casa de banho, pronto, está dito. A gente é. tem que fazer silêncio. Eu não posso ouvir nada. As pessoas até podem. Se eu for de fones e com música, está tudo certo. Eu Bem. não posso até ouvir pessoas porque aquilo é desconcentra eles me imenso. Eu não consigo. É como tu. Eu também fico, fico tudo guardado até que haja <risos> oportunidade. eu disser. <risos> 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 <risos>
0: Então eu vou dizer mais uma, é que as pessoas que estão a falar comigo, eu estou para sempre, que assim, aqueles bonecos, sabem Aqueles bonecos que fazem assim. Para de dizer que sim, Catarina, para Sim, é porque eu quero que a pessoa, não é, não é voluntário, mas ao mesmo tempo, ainda bem que a pessoa se sente encorajada a falar, mas eu estou sempre, eu estou, é um hábito que eu tenho de estar a concordar ou a ou a, não é, a validar o que a pessoa está a dizer. Quando eu promio mim, eu cá estou com ando de sei lá, quando as pescoço eu não paro eu sempre a fazer assim. <risos> Sabe eu que você
2: tipo, mais tarde vai ficar todo diagnosticado dessa coisa de estar sempre assim. <risos> Sabe o que é engraçado na, na na Índia? O sim e o não são são diferentes, né? Então é assim. Então, a última vez que eu tive lá, tipo, é involuntário você esquecer disso. Então a pessoa Tá tudo bem? Aí tipo, eu. Aí eu você tá falando? tentou entender o que está acontecendo aqui? Né? Tipo. Isso, isso é não. Né? E eu, como assim? Não estou entendendo. Não estou a perceber isso. Para é, quem depois
3: estiver que ouvir isto, é, temos que, é, que é responder. Estás de... a apanhar a cabecinha de
2: um lado para o outro?
3: Pois, pois assim... tem que ser subtitle. Tem que ter. Tem que ter. Tem
2: que ter. Tem que ter. <risos> Olha, mas eu acho engraçado isso, de, de... é tão difícil nós falarmos dessas nossas fragilidades, que não deixa de ser, né? Não é fragilidade, às vezes são aquelas coisas que nós nem nos conhecemos muito bem para pensar o que fazemos ou não. E é, às vezes é bom você resgatar essas coisas mais primárias, até meio naif né? da, 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 das nossas vidas, e é o que, que, que também faz, como disse, a nossa personalidade e deixa tudo mais engraçado leve, ou leve Oh, tipo, é, é o ser Juliana, é o ser Catarina, é o ser a Blaia. E, e essa conversa veio mesmo a propósito que, depois de, de muitos temas mais complexos, queríamos dar um ar leve a isso, porque o vício, as manias... Também são boas. Também são engraçadas. São as histórias que nós temos para contar, né? Do, do, de que quer que seja na nossa vida. Tipo, com certeza a Blaia agora que tá grávida deve ter alguma mania que vai lembrar daquilo com muito carinho ou não. É engraçado e vai contar a, a, ao bebê agora, né? Mas meu filho é com sei lá, <risos> né? Deixa eu pensar. Deixa eu, ver.
1: Deixa eu pensar. Assim, uma mania agora grávida... Não, ainda fico mais chata. É uma mania, é ficar mais chata. Apenas. Até que a minha mãe diz-me diz, diz assim: que quando tu estás grávida, ficas mesmo chata. Ficas ainda pior. Eu já sou chata. <risos> então, grávida, ainda fico pior. Mas de resto, não tenho aquela coisa de querer comer, não sei o quê. Vem um ou... com cimento e coisas assim estranhas. Eu não, nada é disso. Houve uma altura que eu estava a ver muitas séries coreanas <risos> e nas séries coreanas eles comem imenso uh, e, e, e a comida é sempre muito boa, tu, quer dizer, não sei, mas 40. Tu, vocês olham aquilo com o caldo, a massa, o arroz, eles comem aquilo com tanto apetite, que só te apetece é comer aquilo, então... Pronto, isso era uma coisa que me apetecia muito quando, quando, quando vejo as séries coreanas é tipo comer noodles ou arroz. Uma das coisas que eu quero fazer mesmo é ir a um restaurante agora coreano, quando eles abrirem, ai!
2: <risos> comer aquele caldo. <risos> Mas eu o eu, 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 contrário, eu parei de ver programa de culinária para não comer, porque eu vejo o Masterchef, me dá uma fome que eu disse não, vou parar de ver isso. Não é? Vou parar, não dá para ficar vendo programa de culinária não, que eu sou muito, é muito sugestivo para mim. Não, Agora... Isso são os triggers, não é? O que é
3: que, que, é que, que, é que em vocês vontade de fazer qualquer determinado tipo de coisa, né No teu caso, não podes ver Masterchef?
2: Não, não posso ver, não posso ver não.
3: Ah eu, não posso, ah, eu não posso ver programas de viagens atualmente. É tipo, ah, é um aperto no meu coração. E pensar, não, agora esta é a única forma de eu estar, sei lá, no Egito, é isto, olhar para esta caixinha e ver as coisas a acontecer. Ah. Olha,
0: no outro dia estava com tanta vontade de ir à minha ilhada, que é a minha terra, onde os meus pais, resolvi ir através do Google Street View. Lá está. Para a minha mãe na rua. Por quê? <risos> Eu ia passar ao pé da minha casa e tal, não sei o que, de repente vê uma, vê uma, uma senhora com. Pá, dá, para ver, dá para ver pela fisionomia que é a minha mãe, porque eles fazem um blur à volta da cara da pessoa para, uhum. por causa da, da privacidade. E, e eu fui mas não pode ser, é a, a minha mãe. Tira o print screen logo, mandei logo, olha a estrela da minha alhada, já aparece. Uhum. <risos> ah, pronto, nisso a minha mãe, vaya. Deixa-me um beijinho para a Alice, que a minha mãe adora. <risos> nós também, na verdade, nós todos te adoramos.
2: Claro.
0: És uma mãe honorária.
2: <risos> <risos> Olha, por isso te beijinho. Beijinho, beijinho para a mãe. Aqui a gente dá beijinho para todo mundo, né? Beijinho, mãe, beijinho, aí dos agradecimentos. Mas olha, estamos já há poucos minutos de terminarmos o podcast. Como eu falei mais uma vez, foi um tema que eu queria que fosse muito leve e divertido. Não, Eu eu, eu nunca acho nunca acho, não, às vezes é válido mas assim, eu não queria chamar a blaia para falar da música, nem do último CD, nem. Do, não. Tipo, eu quero a blaia, blaia em casa, que pede. A rota e pede com licença, ou, ou, ou que conta as coisas mais íntimas, que eu acho que isso que é a piada também do, do nosso podcast, é deixar, ultrapassar um bocado o lado pessoal e juntarmos pessoas reais e a falar das, das nossas, dos absurdos da vida, mais ou menos isso. Basicamente. E queria agradecer mais uma vez a uh... Obrigada, Catarina, que é muito tempo que estávamos a, a tentar conciliar a agenda. Com a blaia também foi um bocado... Tipo, trocamos aí alguns tantos
1: e-mails, mas deu certo. Isso aqui... É, agora saio daqui e vou buscar a minha filha. Pois, pois,
2: pois, pois. <risos> Olha, um beijinho. Eu queria só, Catarina e a blaia dessem um recado onde encontra, se quer dizer Mais alguma beijinhos. coisa. Mais beijinhos.
1: Vamos. Beijinhos para toda a gente. Ouçam música. Quando, quando os concertos começarem podem ir aos concertos, uh, levem a máscara, levem gel, mas o álcool gel, mas vão aos concertos, não deixem de ir, uh, ouçam música portuguesa, feita em Portugal, mesmo que seja, não seja a língua portuguesa, mas que seja feita em Portugal, e pronto, e vamos lá para a frente ajudar os artistas nacionais, e Curtir o resto do ano, não vale a pena ficarmos uh, tristes, nem, sei lá, depressivos. Eu sei que é um momento, uma fase muito complicada, mas nós estamos aqui para se alguém quiser falar connosco, pode falar à vontade. E é pronto. isso.
2: Obrigada, Blaia.
1: Obrigada.
2: <risos> Catarina?
0: Queria dizer, queria dizer que, que vêm aí tempos bons para não nos merecermos mesmo à beira da saída, não é? Estamos quase a sair de casa, estamos quase. Uh, também acho que é preciso ter um bocadinho. Uh, um, ter algum juízo uh, como nós queremos atingir a imunidade de grupo, também acho que devemos ter o um juízo de grupo para não nos, para, para nos prejudicar uns aos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer é que eu sou comediante, faço stand-up comedy. Acho que é essencial mantermos manter sãos, a nossa cabeça sã, mas também acho que não vale a pena estarmos a meter num, num espetáculo, numa cave sem ventilação e com máscaras que temos a usar desde março e apanhar uma porcaria de um vírus num, num espetáculo de stand-up. Acho um bocado estúpido. Portanto, acho que vamos ter, devíamos ter um bocadinho, não, eu não de tenho um bocadinho de muito de piada. Já, é, 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 são os inimigos do humor, é apanhar um vírus é, in, é ser inimigo do humor, já agora. Acho que se tivermos calma, vamos conseguir todos uh, atuar e assistir. Uh, também, um, pode, onde é que me podem encontrar? Ah, estou a escrever uma peça de teatro. Boa. Quando ela sair, depois queria que vocês fossem vê-la, por favor. Traz aí com a comédia. Uh, que também espero que tire, tire um bocado uh, o peso de, de sacudir o pó do tempo todo que estivemos dentro de casa. Uh, Vêm aí tempos muito bons. Eu sou uma otimista, uh, um bocadinho para arruçar ali o, o insano, porque se formos otimistas hoje é porque não sabemos o que é que se está a passar, não é? Já está, uma mania e uma boa mania. Otimismo. Mas é aquela, aquele otimismo dos loucos que às vezes é preciso nós nos mandarmos para cima dessa, dessa, desse otimismo e ficarmos sem tantos pés atrás. E, sei lá, sigam-me no Twitter, sigam-me no... Catarina Martins no Twitter. Um, no Facebook não vale a pena, não é? Acabamos uh, <risos> <risos> de expulsos todas do Facebook. Hoje,
3: <risos> Mas de... O algoritmo,
0: olha, <risos> já foi.
2: Já foi, não dá não, não?
0: foi. Uma coisa que eu lá disse muito importante é que realmente uh, pessoas que, que nós estamos uh, com as nossas reservas uh, em dia, estamos saudáveis, nós, estamos bem, e se alguém não estiver, realmente não hesite, porque não hesitem em, em pedir ajuda. Há muitos números pelos quais as pessoas podem uh, ser ajudadas, mas nós também temos esse dever de olharmos uns pelos outros, nós vivemos todos no, mesma,
2: no mesmo no mesmo ator. Inclusive desse tema vícios, bem falado, que os vícios, nós falamos de uma forma muito leve, mas há quem não siga, há quem não consiga falar de forma tão leve, e o canal está aberto, que com certeza podemos ajudar, indicando contatos, o que quer que seja, sendo mais uma mão amiga, que estamos todos no mesmo barco, uns de iate, uns de cruzeiro, mas estamos todas juntas E muito obrigada.
3: Obrigada. Obrigada. Amiga. Até já. Até, Até já.
2: Beijinhos, tchau, beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.